0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia Tu mówi pism
1: W podcaście Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych wita Państwa Łukasz Jeśina. Witam też mojego gościa, czyli Agnieszkę Legucką. Cześć Agnieszko.
0: Dzień dobry, cześć.
1: Kilka dni temu odbyła się w piśmie, o ile możemy tak powiedzieć, bo była to kolejna dyskusja online, debata na temat tego, co zdarzyło się kilka dni temu w Rosji. Ci z Państwa, którzy się Rosją interesują, A to liczę, że większość doskonale wie, że kilka dni temu odbył się w Rosji plebiscyt, głosowanie ludowe. Konstytucyjnie to jest bardzo trudne do określenia zjawisko, podczas którego zadano Rosjanom pytanie, czy zgadzają się na to, aby nie stosować wobec Władimira Putina pewnych konstytucyjnych ograniczeń. Oczywiście Rosjanie się na to zgodzili. Władimir Putin będzie miał prawo kandydować już za kilka lat na kolejną kadencję i tak właściwie do roku 2036, jeżeli społeczeństwo rosyjskiego wybierze i tu dajemy pewne cudzysłowia, będzie mógł być prezydentem Rosji. Agnieszko, bardzo był Ci wdzięczny za przybliżenie naszym słuchaczom, nie tyle tego, że samo głosowanie się odbyło, bo oni to już wiedzą i też o tym rozmawialiśmy wcześniej, ale tego, co ostatecznie się podczas tego głosowania stało, poza zatwierdzeniem putinowskiego wniosku i jakie to rodzi, przynajmniej w najbliższym czasie, konsekwencje dla Rosji i świata. Oddaję Ci głos, Agnieszko.
0: Tak, dziękuję bardzo. Też dziękuję naszym panelistom, kiedy rozmawialiśmy podczas debaty, bo właśnie zastanawialiśmy się nad tym, co się wydarzyło i dlaczego się wydarzyło w Rosji, bo przecież prezydent Putin miał jeszcze legalnie 4 lata swoich rządów, natomiast już teraz próbował, próbował stabilizować sytuację, dlatego że no, tak jak to ja oceniam, to dla mnie to było takie zarządzanie kryzysowe, i taka reakcja na sytuację wewnątrz elity władzy, gdzie właśnie najważniejszym pytaniem w współbrzmiącym w prezydenturze Władimira Putina to było pytanie, kto po nim, czyli kto po Putinie. I, i wówczas to, co prawdopodobnie on obserwował wewnątrz elity, no to zmiana lojalności jej członków i poszukiwanie tego e, kandydata, który byłby po Władimirze Putinie i próbę właśnie przerzucania na niego lojalności i politycznej, ale też e, nie, nie oszukujmy się majątkowej prawdopodobnie. W związku z tym, żeby przeciwdziałać tym ruchom i przeciwdziałać tej presji czasu, że no właśnie znika Putin i co, i co, i co może zrobić elita w takiej sytuacji, Władimir Putin po różnych takich scenariuszach, o których też żeśmy rozmawiali podczas naszych podcastów, bo to nie było takie oczywiste na początku, że że on jednak rzuci na stół wersję, że zostaje na wieczność Rosjan. Były różne różne propozycje, niemniej jednak zarówno, zarówno ci, którzy dzisiaj mają bogactwo, pozycje, majątki, a także bezpieczeństwo, które gwarantuje Władimir Putin, oni także nie byli zainteresowani zmianą zmianą układu sił i zmianą perspektywy dla, dla, dla Rosji z ich punktu widzenia. Stąd też to, co się wydarzyło właśnie ostatnimi dniami, to też było podczas debaty omówione. To był spektakl, który zwykle miał miejsce podczas różnego rodzaju wyborów w Rosji, referendów. Gdzie ten spektakl nadal jest obywatelom rosyjskim potrzebny, ale teraz nawet sami Rosjanie oceniają, że że ten spektakl poszedł za daleko, że że to była taka ustawka, że, że ilość manipulacji była o wiele większa i możliwości tej manipulacji e, były, były znacznie większe. Więc e, obywatele, którzy, którzy w, przede wszystkim w mediach społecznościowych, bo oczywiście nie w oficjalnej telewizji, oceniają to, to, to głosowanie jako malowanie głosu. Czyli właśnie e, takie e, sondaże, które wyszły, wyszły po, 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 jako wyniki oficjalne, czyli prawie 78%, trzy czwarte obywateli Rosji miało poprzeć Władimira Putina i tak naprawdę w pakiecie zestaw zestaw i elementów tożsamościowych i socjalnych, no to mówi o tym, że że, że to jest jednak uzurpacja władzy, że tutaj Putin zmienił reguły gry, zmienił ten spektakl, bo zapowiadał wielokrotnie, że tego nie będzie robił, że nie będzie przy władzy na zawsze. Teraz mamy sytuację w której z jednej strony próbuje petryfikować ten system, czyli ustalić dotychczasowy, znaczy ustawić dotychczasowy system zależności wewnątrz elity, ale także podkreślić, że ten system się jednak zmienia, ten system się umacnia w, w kierunku autorytaryzmu, umacnia w kierunku oderwania Władimira Putina od własnego społeczeństwa. I teraz to, co przed nim stoi, jaki najważniejszy dylemat, to próba odzyskania tego zaufania społecznego. Bo jednak mimo wszystko, mimo tego, mimo tego że kojarzymy tylko Rosję z Putinem i, i, i oligarchami, którzy, którzy mają naprawdę niesamowite pieniądze, to jednak on stąpa na takim cienkim lodzie społecznego poparcia i zaufania, które zaufanie to bardzo spada w ostatnimi czasy, między innymi przez epidemię, ale nie tylko. Wcześniejsze jego decyzje związane chociażby z reformą emerytalną także podważyły zaufanie społeczne, bo też mówił, że tego nie będzie robił, że nie będzie zmieniał, obniżał wieku emerytalnego i od tego momentu obywatele rosyjscy już przestali mu ufać, nie twierdzę, że wszyscy mu uchwali, ale brak alternatywy dawało to poczucie, że że Putin musi zarządzać Rosją w przyszłości i teraz ten następny krok będzie próbą odzyskania społecznego, społecznego zaufania.
1: No i właśnie takie pytanie, Agnieszko, może naiwne, ale moją rolą jest właśnie tego typu pytań zadawanie. Jak Władimir Putin może to społeczne zaufanie odzyskać? Bo można byłoby powiedzieć łatwo. Zwiększanie swobód demokratycznych, poprawa losu ludności, poprawa poziomu życia, dobrostanu wszelkiego. Ale Władimir Putin nie ma też tak wielu ruchów w państwie rosyjskim, aby, aby, aby mógł to zrobić.
0: Tak, to prawda, że 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 to to będzie dość trudne, dlatego, że to, co on zapowiedział w pakiecie, my to tak tak, mówimy skrótowo, dlatego, że Rosjanie, jak mieli głosować za poprawkami albo przeciw, to mieli tylko właśnie jedno pytanie, a nie pytania rozbite na wiele poprawek, które część im się podobała, część część nie, ale było pytanie, czy popierasz poprawki do konstytucji. I i to, to jest dosyć ciekawe, że kwestia właśnie wyzerowania kadencji Putina, ona była bardzo głęboko wsadzona do szafy. Nie rozmawiano na ten temat, debatowano na temat zupełnie innych elementów, które wprowadza się do konstytucji, a mianowicie w szczególności te elementy socjalne. Właśnie elementy związane z chociażby waloryzacją emerytur, wsparciem finansowym rodzin, dzieci. I więc więc Rosjanie, którzy szli do, do urn wyborczych, bądź urny wyborcze przyjeżdżały do nich, tutaj była naprawdę wachlarz możliwości, jeżeli o głosowanie chodzi, to jeszcze pewnie porozmawiamy, ale oni oceniali te poprawki jako takie, które odpowiadają im, ich oczekiwaniom, bo były kwestie właśnie tożsamościowe, wsparcia rodziny, wsparcia historii, kultury rosyjskiej, języka i i tak dalej. I teraz Władimir Putin wyjęto go z szafy i powiedziano, że tak naprawdę to było plebiscyt poparcia dla Władimira Putina i pokazano, jak bardzo społeczeństwo rosyjskie e, mu ufa. Znowu di, po, po, wzmacnia ten dysonans. A odpowiadając już na twoje pytanie, czyli w jaki sposób będzie Putin mm, odzyskiwał to zaufanie, no to w moim przekonaniu będą to transfery socjalne. Przynajmniej To, co co zapowiedział w styczniu tego roku, chcąc zmienić konstytucję, mówiąc o zmianie konstytucji, to jest budowa nowego państwa, nowego modelu państwa rosyjskiego. Państwa z jednej strony opiekuńczego, a z drugiej strony bardzo mocno wartościującego, konserwatywnego. To jest próba narzucenia pewnej, trudno to nazwać ideologii, bo tylko pewnej myśli, pomysłu pewnego na, na Rosję w którym kierunku społeczeństwo rosyjskie będzie, będzie podążało. I część, część Rosjan oczywiście taki, taki model państwa chętnie by przyjęło właśnie w szczególności model państwa opiekuńczego, tylko pojawia się problem związany z epidemią, dlatego że o ile e, sytuacja gospodarcza, to makroekonomiczna Rosji nie jest zła, a mianowicie mamy, mamy i e, ten Fundusz Gwar- e, Dobrobytu Narodowego, który no, to jest 10% e, PKB, i rzeczywiście rezerwy rosyjskie są wyjątkowe, jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o ostatnie lata, odkładane na czas czarną godzinę. Ta czarna godzina przyszła i w czasie epidemii to, co Rosjanie bardzo źle oceniali, to to, że z tego funduszu władze rosyjskie, że tak powiem po tylko, dawały przedsiębiorcom, dawały obywatelom, a głównie właśnie rodzinom wielodzietnym. Więc... Ten, ten model państwa opiekuńczonego, ten, ta, ta wizja państwa opiekuńczego mocno się kruszyła w sytuacji, sytuacji dramatycznej, czyli właśnie pełnego lockdownu e, i, i braku możliwości pracy dla, dla, dla Rosjan, a wiemy, że część z nich jest no, po prostu zatrudniona w szarej strefie e, i w związku z tym właśnie stracili stracili możliwości zarabiania pieniędzy, były różnego rodzaju protesty sprzeciwy. I to, na ile uda się Rosji tak naprawdę gospodarczo wyjść z epidemii, pozwoli na właśnie albo odzyskanie, albo utratę tego zaufania społecznego.
1: I w ogóle na jakąkolwiek decyzję dotyczącą przyszłości Władimira Putina, bo pogodzić się możemy właściwie z tym, że ona nigdy nie zapadnie w takich do końca demokratycznych procedurach. Jeżeli naród rosyjski wypowie się kiedyś, że Władimira Putina nie będzie chciał, raczej nie będzie to głosowanie ludowe lub wybory prezydenckie.
0: Ewidentnie pokazano, że bardzo władzy zależy na... Wysokiej frekwencji, wysokim, e, wysokim notowaniom i możemy w przyszłości obserwować, czyli w tym 2024, ale też wcześniej, przecież mamy wybory do Dumy, mamy wybory regionalne, będziemy obserwować to zapożyczanie tych elementów, y, y, które pozwoliły na większe manipulacje, bo eksperci są zgodni, że to, co pozwoliło na manipulacje głosami, to przede wszystkim te kilka dni przed głównym głosowaniem, czyli można było głosować od 25 czerwca do 1 lipca, 1 lipca był dniem wolnym od pracy, żeby można Rosjanie mogli oddać swój głos, że tak powiem, na nogach, czyli idąc do urn. Natomiast przed dzień, przed dzień te, 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 w, kilku, w ciągu tych kilku dni można było głosować praktycznie w zasadzie nie wychodząc z domu, bo na podwórku organizowane takie prowizoryczne stoliki z, z urnami, z wyborczymi. Można było zaprosić komisję jednoosobową najczęściej do domu. W związku z czym, a jeszcze można było po pierwsze głosować korespondencyjnie, a po drugie elektronicznie. Elektronicznie można było tylko w dwóch regionach, głównie w Moskwie, ale chodzi o to, że tam frekwencja wynosiła 93%, co oczywiście no, pokazuje, jak bardzo... To jest pożądany y, poziom y, zaufania i poparcia dla, dla władzy. Więc to, co obserwowaliśmy teraz, czyli różnego rodzaju właśnie, nie tyle, nie tyle my, my, my nie jesteśmy w stanie ocenić skali fałszerstwa ani manipulacji. Rosyjscy eksperci... Y, y, to próbują to robić. Robili, robili różnego rodzaju exit-pole, gdzie pokazywano, że, że, że w Moskwie i w Petersburgu było rzesza ludzi, którzy głosowało. No nie dla tych, dla tych poprawek konstytucji, ale my matematycznie, statystycznie trudno nam to ocenić. Natomiast no, możemy, możemy z dużą dozą prawdopodobieństwa ocenić to w ten sposób, że o ile wcześniej, we wcześniejszych wyborach dosypywano karty wyborcze mimo tego, że były zainstalowane w komisjach wyborczych kamery, a teraz po prostu każda komisja mogła mieć swoją skrzyneczkę, biegać po mieście i i robić z nią co im się żywnie podoba. W związku z czym, no tutaj jest jest duża doza tego, że można było tu manipulować. I to to nas skłania do, do, do myśli takiej, że kiedy będą wybory prezydenckie, bądź kolejne inne, Władzy będzie zależało na tym, żeby odzyskać zaufanie społeczne, bo to jest ważne, żeby ludzie jednak poszli do głosowania. Natomiast możemy zdawać sobie sprawę, że te dobre praktyki, oczywiście w bardzo dużym cudzysłowiu, będą zapożyczane w przyszłych wyborach.
1: Agnieszko, czy ty w przeciwieństwie do wielu ludzi jesteś w stanie zrozumieć, dlaczego w Nienieckim Wodzie Autonomicznym zgodzono się na opublikowanie wyników na nie?
0: no są, jest wersja i żartobliwa i bardziej realistyczna w tym, znaczy może nie tyle realistyczna co, co taka analityczna, od żartobliwej no to można, można zacząć, że to jest osada, która opiera się Rzymianom w, w myśl Gala Asterixa, ale a, a już poważnie mówiąc to chodzi o to, że był, z jednej strony można to oceniać tak jak to oceniają też rosyjscy eksperci czyli mówią o tym, że po pierwsze W tym obwodzie nie chciano połączenia się z Archangielskiem, z sąsiednim obwodem i to był wyraz sprzeciwu. Podkreśla się także element taki, że to jest dość bogaty region, bo żyje z surowców energetycznych i to, że pandemia przyszła i to, że padły ceny ropy naftowej, to uderzyło w obywateli i oni czuli się, czuli się pozbawieni troski w trakcie trakcie trwającej pandemii. No ale też można to oceniać na trzeci element, że że to uwiarygodnia to głosowanie, czyli że że skoro jest jeden region, na którym obywatele powiedzieli, że że, że nie chcą poprawek, to to jednak miałoby przekonywać, że to głosowanie było przeprowadzone rzetelnie i właściwie. Ja powiem szczerze, że, że, że nie mam e, jednoznacznej odpowiedzi, bo to, to rzeczywiście był taki bezpieczny też region, żeby pokazać, że tam a, nie, ma, m, nie ma pozytywnego oddźwięku. Tym bardziej, że tam też nie, nie było tak, że na noże m, to głosowanie poszło, czyli że, że nie wiem, 70 do 30 na nie, tylko to, to jest na granicy granicy też błędu, bo 55% opowiedziało się, mieszkańców, że że nie popiera poprawek do konstytucji, to też nie jest jakoś dramatycznie dużo, nie oszukujmy się. Poza tym nie jest to region bardzo mocno zamieszkały, czyli gdyby to była Moskwa, to byśmy zupełnie inaczej rozmawiali, bo byśmy rozmawiali o tym, że że, że Moskwa jest najważniejszym centrum Rosji, a to jest region bardzo daleko na północy, gdzie, gdzie uwaga, płat nie jest aż tak bardzo skupia.
1: Ale jest, jak widzimy renifery i łowcy reniferów mieli zgodę na to, aby aby powiedzieć prawdę. Agnieszko, dziękuję Ci bardzo, bardzo, bardzo mocno za Twój dzisiejszy wywiad, a Państwa zapraszam do obejrzenia na kanale YouTube pism zachowanego wystąpienia panelowego Agnieszki podczas dyskusji prowadzonej przez Kubę czeka od nas, z udziałem właśnie Agnieszki i innych ludzi na temat samego głosowania ludowego. I do czytania innych tekstów, pism na temat rosyjski. Dziękuję Ci Agnieszko bardzo.
0: Dziękuję, Łukaszu. Pozdrawiam Państwa.